0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و جاودان ودانست تمامی کلمات، همچون نهی خورشونه بر قلب تشنیا، کلمات تو برترین است در سلیق قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، کلمات تو شفا در درد و زخم من نپویی این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامتی خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: درود فراوان خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی که صدای ما رو میشنوید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما هستیم ما همچنان در حال مطالعه کتاب دوم تواریخ هستیم و امروز به امید خدا فصل پنج و شش رو میخونیم در قسمت قبل تا جایی خوندیم که سلیمان معبد و بر روی کوه موریا ساخت و این همون مکانیه که ابراهیم میخواست و قربانی کنه که اشاره به صلیب مسیح قربانی مسیح و مرگ او داره انگار خدا می‌خواست بگه که اساس رابطه مردم با خدا قربانی مسیح روی صلیبه و هر کس بخواد با خدا در ارتباط باشه و او رو طوری که مورد قبولش باشه پرستش کنه باید به واسطه مسیح و قربانی مسیح به حضورش بیاد امروز درباره آوردن صندوق عهد به معبد و بعد دعای سلیمان برای تقدیس معبد می‌خونید میخوام در ابتدا به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام خوهرسانم ممنونم و سلام به تک تک شنوندگان محترم
1: برادر فصل پنج آیه یک میگه وقتی همه کارهایی که سلیمان برای معبد بزرگ کرد پایان گرفت سلیمان چیزهایی را که پدرش داوود وقف کرده بود و تلا، نقره و همه ظروف را در خزانه معبد بزرگ گذاشت مشخصه که کار به اتمام رسیده اما سلیمان چه کار دیگه باید انجام میداد؟
2: مهمترین کار اون همه کارهای لازم و کرد اما چیز خیلی مهمی باقی موند منظورم صندوق عهده که یعنی حضور خود خداوند چون صندوق عهد از مسیح صحبت میکنه در تمامی جزیاتش
1: یعنی معبد و تمامی اجزاش بدون صندوق عهد معبد نمیشه؟
2: نه معبد نمیشه پرستش یا هر چیز دیگه هم نمیشه چون چیزی که اونجا رو خانه خدا میکنه این صندوقه جایی که جلال خدا در اون ساکن بود یا جلال خدا بر روی اون ساکن بود و این مفاهیم زیادی داشت. پس چیزی که از کار سلیمان باقی مونده بود، مستقر کردن صندوق عهد در جایی بود که براش تدارک دیده بودند. این موضوع که مسیح باید در جای خودش ساکن بشه در تمام این داستان گم شده بود نباید فراموش کنیم که مهمترین چیز تدارکات نیست بلکه مهم اینه که خداوند در جای خودش ساکن بشه میخوام توضیحی رو که شما در مقدمه گفتید و تایید کنم که مکان او بر اساس کار او بر روی صلیب ساخته شده چون معبد دقیقا در همون جایی که مسیح به صلیب کشیده شد ساخته شد. انگار میخواد خیلی مستقیم بگه برای اینکه خداوند در جای خودش ساکن بشه شما باید با او رابطه واقعی داشته باشید این رابطه واقعی با او بر مبنای کار مسیح بر صلیب بنا شده او باید سرور و خداوند در زندگی شما باشه وقتی خداوند در جای خودش ساکن میشه مطمئنا همه چیز درست میشه
1: بنابراین هر کسی که بخواد خدا رو عبادت کنه و به خداوند نزدیک بشه و عبادتش مقبول خداوند باشه باید بدون دور از مسیح و قربانی مسیح این پرستش مردوده
2: بله خداوند به وضوح میگه هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمیآید.
1: درسته آیات سه به بعد میگه تمام مردان اسرائیل در عید خیمه‌ها که در ماه هفتم برگزار میشد نزد پادشاه گرد آمدند. هنگامی که همه رهبران اسرائیل آمدند، لاویان صندوق پیمان را برداشتند. صندوق پیمان، خیمه مقدس و تمام ظروف مقدسی را که در خیمه بود، کاهنان و لاویان آوردند. آنگاه سلیمان پادشاه و تمام قوم اسرائیل در برابر صندوق پیمان گرد آمدند و آنقدر گاو و گوسفند قربانی کردند که به شمار نمی آمد. پس کاهنان صندوق پیمان خداوند را در جایش در مقدسترین مکان در زیر بال فرشتگان نگهبان قرار دادند بالهای فرشتگان نگهبان بر روی صندوق پیمان و چوبهایی که با آنها آن را حمل میکردند گسترده بودند این چوبها آنقدر بلند بودند که انتهای آنها از مقدسترین مکان دیده میشد ولی از حیات دیده نمیشدند و تا به امروز در آنجا هستند در صندوق پیمان چیزی جز دلوهی که موسا در کوه سینا در آن گذاشت نبود نظرتون در مورد این آیات چیه؟ منظورش چیه که کاهنان و لاویان صندوق را در جایش قرار دادند؟ جای اون دقیقا کجاست و معنی اون چیه؟
2: خدا به انسان اجازه نداد که هرطور طور که دوست داره وسایل معبد و ترتیب بده او خودش چیده ترتیب داد و به سلیمان گفت که چطور و به چه ترتیبی همه کارها رو انجام بده قدس الاقداس که در اون زمان کسی اجازه ورود به اونجا رو نداشت مختص صندوق عهد بود پس میخواست بگه که صندوق در جایی که بهش تعلق داشت قرار گرفت اون چه اتفاق افتاد اینه که سلیمان در معبد تغییرات زیادی ایجاد کرد بجز مکان صندوق چون نمیتونست اونو تغییر بده
1: درسته چون این نماد حضور خدا و بیانگر جایگاه مسیحه منظورم اینه که وقتی ما مسیح مسیحو پرستش میکنیم او باید سر و رهبر و هدف ما باشه
2: همینطوره مسیح باید همه چیز باشه منظور از قرار دادن صندوق در جایش همینه این مکان اوست اما وقتی همه کار میکنیم و بعد میگیم بیا منو برکت بده خدا به خاطر قلب بزرگی که داره برکت میده اما این جایگاه خدا نیست یا ممکنه بهش بگیم خدایا ما یه زمانی رو واسه تعلیم گذاشتیم بیا و به ما تعلیم بده او میاد مشکلی نداره اما این جایگاهش نیست جای او کجاست؟ جای او رهبری و در رأس بودنه
1: من در خونه خودم کاملا آزادم که وسایل ما هر جور که میخوام بچینم دوست دارم این میز اینجا کنار پنجره باشه اما اگه خوشم نیاد تغییرش میدم میذارم یه گوشه دیگه اما وقتی میام خونه شما این آزادی رو ندارم که به شما بگم اینو بذارین اینجا و اونو ببرین اونجا وقتی برای پرستش میریم خانه خانه خداست آیا کلیسای ماست یا کلیسای خدا؟ در یوسف چه خطری ممکنه وجود داشته باشه وقتی که ما در خانه خدا ما خط فکری خودمون عمل کنیم یا طبق نظر گروه و فرقمون همه چیزو تنظیم کنیم
2: از مدت‌ها قبل خداوند به قومش هشدار داده و گفته های سوختنی خود را در هر جا که دلتان بخواهد تقدیم نکنید از اونجایی که خدا کسیه که میخوایم قلبشو خوشنود کنیم باید ازش بپرسیم چه چیزی خوشحالش میکنه تا انجام بدیم من برای لذت خودم عبادت نمیکنم، بلکه می به خدا بگم تو لایق خوشنودی هستی و قلب تو لایق شادمانیه برای همین باید به شیوه او کارها رو انجام بدم و خدا این کار رو برامون آسون کرده چون در کتاب مقدس جوری که باید در خانه خدا رفتار کنی رو توضیح داده و این در دسترس ماست و نیازی به کشفش نداریم بلکه باید به سراغ کلام بریم و بخونیمش و روش درست رو پیدا کنیم
1: بله برادر یوسف وقتی من اینجا رو میخونم دو ستون میبینم دلیل استفاده این ستون ها در حمل صندوق چی بوده؟
2: این دو ستون برای حمل صندوق استفاده میشدن چهار کاهن، دو تا جلو و دو تا عقب هر کدوم اونو روی شونه هاشون حمل میکردند. صندوق لمس نمیشد بلکه ستونها روی شونها قرار میگرفتند و اونها وسیلهای برای حرکت در طول سفر در بیابان بودند. اما وقتی رسیدن و صندوق به جایی رسید که در مزمور گفته شده مکان استراحت که جایگاه نهایی بود دیگه هیچ سفری نیست تمام شد اینجا همون مکانه و همینجا می مونه اینجا جایی که تا عبد در اون میمونه پس دیگه نیازی به دو ستون نیست به همین دلیل کلام خدا میگه اونها رو گستراندن انگار میخواد بگه دیگه سفری نیست به پایان رسیدیم و کار مسیح کامل شد
1: ممنونم از خوندن این موتون از صندوق و سرپوش صندوق و پرده و دو ستون و فرشتگان نگهبان به صورت شخصی چه فایده میبریم
2: ما با یه نتیجه گیری ساده از طریق مطالعه به این درک می رسیم که مواردی وجود داره که نماد مسیح بودن از جمله صندوق عهد که ما اینجا درباره صحبت کردیم وقتی این رو از طریق صندوق که نمونه مسیح می بینیم می تونیم بفهمیم در زندگی امروز ما صندوق نماد چیه از این طریق می تونیم نیازهای زیادی رو برآورده کنیم چون صندوق بیانگر خود مسیحه و کرسی رحمت روی اون بیانگر تکمیل شدن کار مسیحه یعنی دنبال جای دیگه نباید بگردیم نامی جز نام او نیست تا به وسیله آن نجات یابیم همینطور وقتی دو ستون گسترانیده شدن انگار میخواد بگه سفر کافیه سفر دیگه ای نیست انگار میگه دیگه آسایش هست بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و من به شما آرامی خواهم داد ما درباره جایگاهش صحبت کردیم وقتی مسیح در زندگی ما در جای خودش ساکن بشه یه زندگی پربرکت و یه زندگی خدمتی عالی خواهیم داشت
1: برادر یوسف از اونجایی که می‌دونیم صندوق به مسیح اشاره داره و نماد مسیحه میخواستم بپرسم چه چی چیزهایی داخل صندوق وجود داشت و اهمیت نمادین اونها چیه؟
2: در دوران بیابان سه چیز در صندوق بود دو لوح سنگی شریعت که خداوند به موسی داد و یک ظرف از نان مننا که خداوند به اونها داد تا در بیابان بخورند و عصای هارون که جوانه زد اینها تمامی ملزومات سفر بیابان بود چون اونها نیاز به شریعت کلام خدا و غذایی برای خوردن در راه بیابان داشتند این معنا غذای بیابان بود چون به محض اینکه به سرزمین وعده رسیدن منّا تموم شد و غذا در دسترسشون بود در این حال عصای هارون بیانگر چهانته و این چهانت از دلسوزی نسبت به نادانان و گمراهان صحبت میکنه این مربوط به سفر بیابانه نه چیزهای آسمانی
1: وقتی صندوق در بیابان بود محتویات داخل شامل سه چیز بود ظرفی از منا، لوحای شریعت و اسای هارون که جوانه زد و وقتی صندوق به معبد آورده شد سومین عنصر یعنی ظرفی که از منا پر بود دیگه موجود نبود یعنی فقط دو تا چیز بود درسته؟
2: نه فقط یه چیز بود یعنی لوحای شریعت خداوند اینجا میخواد کلمات زیبایی رو بگه اینکه که کلام خدا پایداره و در زندگی ما نقش مهمی داره و تا ابدیت با ماست چون نیازهای بیابان دیگه تموم میشه ما دوباره بهش نیاز نداریم اما کلام خدا تا عبد پابرجاست مثل مندگاری نام خود خدا
1: خب شما گفتین که صندوق نماد مسیحه شخص مسیح در کمال علوهیت و انسانیت خودش وقتی روی زمین بود او چه چیزی در قلبش بود؟ لوهای شریعت، ظرف منا یا اصای هارون که جوان زد
2: لوهای شریعت، شریعت در درون اوست پس وقتی به اینجا اومد درباره خودش گفت تعالیم تو را در دل خود حفظ می در
1: واقع این نبوتی درباره مسیحه چون به محض اینکه روی کوه وسوسه شد از اون استفاده کرد
2: بله در متا چهار میگه مکتوب است سه بار جوابشو با مکتوب است داد چرا به این روش؟ از طرفی میخواست به من بگه که این راه درست برای غالب شدنه و از طرف دیگه تأیید میکنه که شریعت در قلبشه همه اینها نشانگر اهمیت کلام خدا در زندگی خداوندمون عیسی مسیحه زمانی که روی زمین بود درباره معنا مننا او خودش مننا بود او میخواد بگه که شما میتونی در او راضی باشی در تمامی مسیرت من مننا هستم این چیزیه که او در یوحنا شش میگه آن کسی که از آسمان پایین آمد اما درباره باره هارون تا وقتی ما با تمام زعفمون در بیابان هستیم ما یه کاهن داریم که اینو نامه ابرانیان به همون توضیح میده. کاهنی که بزرگتر از هارون از لحاظ رتبه است و او با ضعف ما همدردی میکنه و به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند نجات بخشد کاهن خود مسیحه
1: درسته فصل شش به دعای سلیمان برای تقدیس معبد اشاره داره من آیاتو از یک تا یازده میخونم. آنگاه سلیمان دعا کرد تو انتخاب کرده ای که در عبرها و تاریکی ساکن باشی اکنون من معبد با شکوهی برای تو ساختم که تا ابد در آن زیست کنی آنگاه پادشاه روی به مردم کرد و در حالی که همه ایستاده بودند ایشان را برکت داد آنگاه گفت سپاس خداوند خدای اسرائیل را که هرچرا با دهان خود به پدرم داوود وعده داده بود با دستهای خود انجام داد او به پدرم فرمود از زمانی که قوم خود را از سرزمین مصر بیرون آوردم من هیچ شهری را در همه تایفه های اسرائیل برنگزیدم که در آن معبدی ساخته شود تا من در آن ستایش شوم و من هیچ مردی را برنگزیدم که فرمانروای قوم من اسرائیل باشد اما من اورشلیم را برگزیدم که نام من در آنجا باشد و داوود را برگزیدم که رهبر قوم من اسرائیل باشد سلیمان ادامه داد، پدرم داوود در دل داشت تا خانهی برای نام خداوند خدای اسرائیل بسازد. اما خداوند به پدرم داوود فرمود، بسیار نیکوست که تو در دل داشتی که خانهی برای من بسازی، اما تو نباید خانه را بسازی، بلکه پسرت که تولد خواهد یافت، آن را برای من خواهد ساخت. اکنون خداوند وعده ای را که داده بود به انجام رسانیده، من به جای پدرم داوود برخواستم و بر تخت اسرائیل نشستم. همان گونه که خداوند وعده داده بود، من خانهای برای نام خداوند خدای اسرائیل ساختم. من در آنجا صندوق پیمان را گذاشتم که پیمان خداوند با مردم اسرائیل است. واقعا واژه های بینظیریه لطفا نظرتونو درباره این بخش برامون بگین
2: کلام خدا اینجا کلمات آموزنده ای داره. اول سلیمان خداوندو می شناسه. او در ابرها و تاریکی ساکنه. خدایی عظیم اون خیلی به خدا اهمیت میده و چون به امور خدا اهمیت میده شروع به کار برای خدا میکنه. دومی نکته او کارهاش رو بر پایه وعده های خدا انجام میده. پس تمامی تمرکزش اینه صحبت با مردم اینه که خدا ساخت، خدا گفت و خدا وعده داد. سومین نکته او پیروه نقشه خداست. یعنی همون چیزی که ازش حرف میزنه. گفت که داوود یه نقشه داشت اما خدا یه نقشه دیگه پس من پیرو نقشه خدا هستم و امروز اینجام تا کار خدا رو به انجام برسونم. پس اول خدا کیه دوم وعدههای خدا سوم نقشه خدا چهارم اون از تاریخ عبرت گرفت پس کاری عظیم برای جلال خدا انجام داد
1: درسته ممنونم برادر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم دوازده رو میخونیم ابتدای دعای سلیمان برای تقدیس معبد که میگه آنگاه سلیمان در برابر قربانگاه خداوند و در حضور همه قوم اسرائیل ایستاد و دستهای خود را برافراشت. سلیمان سکوی برنزی به پهنا و درازای دو متر و بیس سانتیمتر و ارتفاع یک متر و سی سانتیمتر ساخته بود و آن را در وسط حیات قرار داده بود سلیمان روی آن ایستاده بود او در برابر همه قوم اسرائیل زانو زد دست های خود را به سوی آسمان برفراشت برادر یوسف موسویی که دائما باعث بحث و اختلاف نظره وضعیت بدن موقع داست. آیا باید در حالی که ایستادیم یا زانو زدیم یا روی دست و پا قرار گرفتیم یا دراز کشیدیم دعا کنیم وضعیت درست هین دعا چیه
2: این خیلی ساده است در کتاب مقدس دعاهای زیادی هست که در هر موقعیتی مورد قبول بوده ایستاده سجده نشسته مثلا ابراهیم وقتی در خواب بود دعا کرد چون که وضعیت قلبش در حالت پرستش و احترام به خدا قرار داشت دعاش پذیرفته شد البته اینجا یه منظری شگفتانگیزه که سلیمان پادشاه بزرگ با فروتنی کامل زانو میزنه تا به خدا بگه هرچقدر این کار بزرگ باشه اما تو بزرگتری و لایق این هستی که در حضورت زانو بزنم پس هر چیزی زمینه خودشو داره برای همین ما اون چیزی رو که حس می‌کنیم نشانگر احترام و عبادت و قدردانی نسبت به خداست انجام میدیم اگه می‌خوام در خلوت زانو بزنم چرا که نه در جلسه بیستم چرا که نه اما اصل موضوع اینه که وضعیت دل برای خدا مهمه چون میگه گربانی من دل شکسته من است او اهمیتی به ظاهر شما نمیده اما وضعیت دلتون براش مهمه
1: بله، گفتیم که از آیه دوازده تا پایان فصل دعای سلیمان برای تقدیس معبده اما به خاطر محدودیت زمان خیلی سخته که تمامی آیاتو بخونیم ولی میخوام نظرتون رو درباره بعضی از آیات ثبت شده در این دعا بدونیم
2: من به شخص شناخت سلیمان از خدا رو خیلی دوست دارم همونطور که در آیات چهارده و پانزده میخونیم هیچ خدایی مانند تو در زمین و آسمان نیست کسی مانند خداوند نیست وقتی با خدا حرف میزنه میدونه کس شبیه او نیست و در عین حال میدونه که خدا پیمان و محبتش نگه نگه میداره تو با دهان گفتی و با دستهایت امروز انجام دادی اونچه که خداوند میگه مطمئنا به انجام میرسه این چیزیه که سلیمان میگه بعد خودشو در حضور خدا فروتن میکنه و در آیات 19 تا 21 میگه خدای من من بنده تو هستم به دعای من گوش بده برای صحبت با خدا باید با او به عنوان خدای خودم رابطه داشته باشم همین هیچ چیز دیگه بین من و او موجب برقراری دعا نمیشه بعد میگه تقاضاهایم را اجابت فرما میخوای ثروتمند شی؟ نه اون اینو نمیخواد بلکه این معبد بزرگ را شبان روز مراقبت نما چرا؟ چون گفتی نام تو در اونجاست
1: چون سلیمان میدونه که ممکنه شخصی سقوط کنه و مرتکب اشتباه بشه و از خداوند دور بشه پس میگه وقتی این اتفاق میفته و یکی از افراد قومت در حضور دعا میکنه در خانه خود در آسمان ما را بشنو و ببخش پس به سادگی میخواد بگه وقتی کسی به سوی خدا میره و در نتیجه تعدیب خدا توبه میکنه خدایا اون را از آسمان بشنو و ببخش بعد جمبندی میکنه و در آیه سی حرف قشنگی میزنه زیرا فقط تو از دل انسان آگاه هستی انگار میخواد بگه تو حقیقت دعا رو در دل ما میبینی و چون تو از دلها آگاهی میدونی این دعا از دهان منه یا از دل من در آیه چهل و یک میگه اکنون ای خداوند خدای من برخیز و با این صندوق پیمان که مظهر قدرت توست وارد این معبد بزرگ شو و تا ابد در آنجا بمان. ای خداوند خدای من، بگذار تا کاهنان تو جامعه نجات بپوشند و مقدسین تو از نیکی تو شادمان باشند. ای خداوند خدای من صورت خود را از آنکه مسح نموده ای بر نگردان و محبت پایدار خود را به بندت داوود به یاد آور. برادر یوسف چه نکته ای در این دعای آخری میبینین؟
2: یعنی من چیزی که دلتو خوشنود کنه ساختم خداوندا جایگاه تو بهت دادم و تو اینجا بین قومت ساکن شدی. این یعنی وقتی ایمانداران اطراف خداوند جمع میشن او خوشحال میشه وقتی در جایگاه خودش به عنوان سر و رهبر ساکن میشه اینجاست که او خیلی لذت میبره در حالی که کاهنانش که تمامی ما به عنوان ایمانداران در عهد جدید کاهن هستیم میگیم تو خداوند خدایی نتیجه این میشه که همگی از تحقق وعده ها لذت میبریم
1: منظورتون اینه که این تصویری از ملاقات ایمانداران گرداگرد خداوند خداونده به عنوان سر بدن و در اصل تجمع در نام خداونده که انجام میشه بنابراین هر سیستمی غیر از این اصول مربوط به خانه خدا رو نقص میکنه و باعث ناراحتی خدا میشه
2: درسته یعنی قطعا وقتی خدا سیستمی رو شکل میده همون سیستم رو میخواد این چیزیه که خوشنودش میکنه نه چیز دیگه
1: خیلی ممنون برادر یوسف خسته نباشید
2: ممنونم در پناه خدا باشید
1: آمین شنونده عزیز ما در این یاد گرفتیم که خداوند در خانه خودش نزمی داره ترتیبی که خدا میخواست در خونش انجام شد سلیمان صندوق رو به جای خودش یعنی داخل قدسال اقداس برد جایی که خدا از پیش ترتیب داده بود و این به ما میگه که اگه کلیسا در عهد جدید خانه خداست پس باز هم خداست که مسئول امور خونه خودشه اگه ما جوری که خودمون دوست داریم عبادت کنیم و به شیوه خودمون به خدا قربانی تقدیم کنیم قابل قبول او نیست تا برنامه آینده و درسی تازه خداوند با شما باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خور و شانه بر قلب تشنه کلامت رو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامتو تو بخشن درد و رنج و زخم من مفوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت خدا رد. ابدی و جاودان است تمامی کلام